0: Hoy estamos grabando el episodio del 4 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 18 en el que vamos a hablar sobre terapia sexual y terapia de pareja. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Yeprasar y una semana más me acompaña por aquí Darío Benítez. ¿Cómo estás Darío? ¿Qué tal? Hoy no,
1: no es el hormiguero, ¿no? No, hoy no, hoy no. ¿18? ¿De verdad llevamos ya 18 episodios? 18, casi 5 meses. Madre mía, todavía parece que fue ayer cuando estábamos en el vegano ese <risa> diciendo ¡Vamos a hacer un podcast! ¡Vale, chavales! Bueno, hoy, hoy tenemos a una persona muy guay por aquí, ¿verdad?
0: Sí, hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre un tema muy, muy bueno que creo que no hemos hecho ningún episodio anterior que sea de este estilo. Oh. Y bueno, ella es Ángela Aznárez, es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. ¡Bienvenida, Ángela! ¡Hola! ¿Qué tal?
1: ¡Bien! Con... Hoy, hoy estamos grabando con la, tesi... la, la tensión de saber si el soporte técnico aguantará. <risa> Sí. Pero, pero tenemos medios para, para, para cubrirnos. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo, ¿Cómo estás aquí en, en la internet? Muy bien, muy a gusto con vosotros. <ríe> Cuéntanos de ti un poco, preséntate tú cómo te presentarías, ¿no? Que tú eres también emprendedora, de hecho, nosotros tuvimos más contacto en, en el spin-off, ¿no? Cuando sí. estabas tú con, ¿cómo se llamaba al principio? ¿Erotek?
2: ¿Erotec? Erotech y
1: luego Invertec. Muto. <ríe> pues... Mutuo. Pues, si te presentas haciendo un pitch de estos en plan Fast. Uy, uy, uy. A mí ir? siempre se me ha dado. Fiesta, me hacía nacho porque yo era, vamos, un tollo. Ya. <risa> bueno, pues, sin la presión de que te evalúes. Sí.
2: Pues, eso. Pues me llamo Ángela. Eh, estudié psicología en la Universidad de Málaga. La promoción, la última, el último año en el que se hacía la licenciatura. Eh, 2009-2014, me parece que era.
1: Sí, ah, por pues ah, pues, la tarde. Te dejo, ¿Te una promoción? Claro. Ah, te tengo fichado. Claro, claro. Ah, pues. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> chungo. Vale, vale.
2: Y pues mientras terminaba el último año de, de carrera, empecé directamente el máster de sexología clínica y terapia de pareja. Uh -huh. O sea que fue un poco estresante, pero no me arrepiento porque fue muy guay. Uh -huh. Y nada, claro. pues yo
1: siempre pues te, te, te he relacionado con, con la sexología. Es que creo que yo ya te conocí a ti. O sea, puede que te cono Yo creo que te conocí en la carrera y, y creo que ya te asociaba a eso. ¿eh?
2: Sí, verdad. Es que siempre
1: lo tengo como súper claro. No sé, es un poco raro, pero sí. ¿eres, eres sexóloga antes que psicóloga, si es que eso se puede decir.
2: Pues yo creo que sí, porque
1: vamos, eh, mi intención,
2: bueno, vocación o como se llame, porque no sé muy bien hasta qué punto la vocación se ve, es algo real, sí. eh, viene de primero de eso, cuando me dan la primera charla de educación sexual en el instituto, en el Politécnico, y entonces pues digo, ¡ay, qué gente más guay, yo quiero hacer eso! Y le dije a mis
1: padres, oye, que yo quiero ser sexóloga de esa. Y me dijeron, <risa> mejor que influencer. No, no, no <risa> que era, Bueno, en realidad, hoy en día, eh, de hecho, hay, hay alguna que otra sexóloga por YouTube, por sí. YouTube, YouTube sí. Que, que, lo, que está dando bastante caña. Entonces, la verdad, es que como medio, muy, muy guay. Oye, sí. y. Digo una cosa porque también me salta la duda. Siempre se relaciona mucho eh, sexología con terapia de pareja. ¿Van sí. juntas? ¿Pueden ir separadas? ¿Cómo va eso?
2: Es verdad que se, se asocia un montón y no tiene por qué. Eso yo creo que es
1: algo que hay que empezar como a desvincular.
2: Lo que pasa es que se como se suele impartir a nivel formativo eh, de manera conjunta, aunque sean seminarios diferentes, pues la gente que se forma en una cosa suele estar formada en la otra, pero es totalmente independiente porque... Eh, es verdad que cuando viene una pareja Terapia de pareja, pues no sé Porque discuten mucho O porque tienen algún problema eh, De infidelidad o de celo, etcétera, Suele verse afectada también la vida sexual Pero no necesariamente Igual que viene gente que tiene algún problema individual Como consigo mismo De, pues no sé, eyaculación precoz O anorgasmia Y no tiene ningún problema a nivel de pareja En fin, que no tiene por qué ir unido
1: Claro. claro, pero ¿tú recomendarías, por ejemplo, la formación eh, conjunta? ¿Podría un terapeuta ser solo de pareja sin formación en sexología? ¿O crees que unas nociones mínimas, aunque luego pueda derivar a especialización? Yo creo que,
2: aunque no necesariamente deben ir vinculados, sí que está muy bien que el, quien se forme, se, en este ámbito se forme en las dos áreas, porque hay un, algunos terapeutas que... En, como que le da miedo indagar sobre el área de la sexualidad de los pacientes o de los clientes, porque no saben cómo preguntarlo sí. o cómo abordarlo. Y siempre es importante, pero en pareja, pues casi que más, porque seguramente esté afectada de alguna forma ese área.
1: Claro, y, y bueno, es que ya ahí está, o sea, si ya ahí está tab tabú sí. con ir al psicólogo, ir al sexólogo, la sexóloga ya tiene que ser. Pues tremendo. ¿Cómo, cómo va eso? <risa> es muy complicadillo,
2: pero a ver, realmente. Yo siento más eh, el tabú por ser sexóloga eh, mm -hmm. joven y mujer que, que por otra cosa, porque realmente, ¿Qué? no sé, no sé hasta qué punto es ¿Sí? algo compartido, pero entre otras compañeras y yo, que nos dedicamos a lo mismo, es algo como muy extendido, ¿no? Que por ser mujer y sexóloga parece que la gente te pregunta cosas muy raras, ¿Sí? en plan, pero bueno, tú... Claro. en tú, ¿Qué haces? ¿Llegas a ah. algo físico, incluso...? fliparía y la cantidad de gente que me llama eh, porque ve mi página sí. web y tal para hacer intercambio de pareja para tema de prostitución sí, y digo bien, jolín.
1: No. Sí. O
0: sea, es que serio? justo ayer estaba leyendo un artículo y de una mujer que se llama Padma creo que se llamaba algo así, y ella ah, hacía como, en inglés se llama Surrocket Therapy, que es como terapia, terapia de sustitución, que ella se acostaba con sus pacientes durante 10 sesiones para ah. enseñarle, entonces me choca muchísimo y a la vez me sorprende que, que te, la gente te lo haya propuesto, ¿no? Sí, sí,
2: sí, mogollón, pero un montón, ya como que me enfado al principio, decía, bueno, no te preocupes, la gente no lo sabe y tal, pero después digo, ojo, ¿eh? ¿Por
1: Dime una cosa, eh, porque, no sé, claro, tú si tienes nociones de marketing, ¿Sabes las palabras clave que te conducen? O sea, que, que activa a la gente que...
2: Pues sobre todo en sexología málaga. Y, y sexología, sí, sí. Es que no es sexo, ni erótica, sí. ni cosas así. Entonces digo, mmm, ¿qué pasa?
1: Claro. Es como, madre mía, madre mía. Bueno. Eh, oye, ye, sí, <risa> ya te voy a ir pidi pidiendo perdón. <risa> pero <risa> llevamos siete minutos de, de podcast y no he mirado el guión. O sea... Nada. <risa> ¿Vale? Nada. Eh, bueno. Te, te, dejo, o sea, aquí, te dejo. Aquí vamos, vamos a cazón quitado, ¿no? Me interesa mucho lo que está contando
0: Ángela, porque eso también yo creo que es una forma de, de expresar, ¿no? La persona cómo se relaciona con su sexualidad. Sí. Entonces, cuando te llaman con esa demanda, ¿tú cómo los reconduces, por así decirlo? Lo que haces con ellos. Pues lo que más me
2: pasa es lo del intercambio de pareja, eh, gente que quiere hacer terapia online. Estoy haciendo muchas comillas con los dedos. <risa> y lo que quieren de... Eh, pues, y, no um, y directamente, pues, tema de trabajo sexual, en plan, ¿cuánto cobras por tal y cual? Entonces, bueno, pues yo me pongo muy formalita porque no, tampoco tiene sentido que me pelee con nadie y que tampoco, en fin, y les digo que me dedico a, a la, que soy psicóloga, que soy sexóloga y que no hago ese tipo de cosas que, que no es mi función, o sea, que no, que ya... <risa>
0: Es curioso que por un lado has mencionado el tabú y por otro lado es la gente que te entra a trapo directamente, ¿no? Entonces, sí, cuando sí. a ti te llegan a terapia, ¿tú cómo sueles abordar el tema? O sea, ¿cómo, cómo sacas el tema directamente?
2: ¿El tema sexual? Sí. Pues, normalmente, mmm, aunque yo aparte de sexología, pues, abordé también un tema de psicología general, porque uh -huh. soy psicóloga general sanitaria, no hice el máster, pero me habilité con la ley aquella transitoria de 2014, eh,
1: la, la ley del demonio ya, ya, ya hablaremos algún día de todo eso O no, o no lo sé, ya veremos Terrible, bueno,
2: pues yo directamente pregunto Bueno, ¿qué os trae por aquí y tal? Y directamente me cuentan Pues bueno, me da mucha vergüenza Sobre todo a lo, los hombres Que al principio venían mucho menos Ahora vienen cada vez más Es la sensación que, que me da y bueno, es que eres una mujer y tal, me cuesta mucho decirlo, me da vergüenza. Como que las mujeres se sueltan más fácilmente que los hombres y se crea como una complicidad porque de mujer a mujer, no sé, algo así, ¿no? Y a los hombres en general sí. les cuesta más. Pero yo voy muy... Lo normalizo tanto, lo tengo tan interiorizado que no le doy, no me cambia la cara, no hago ningún gesto extraño. Simplemente pregunto, bueno, ¿y en el área sexual cómo estamos, no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo es la frecuencia? ¿Tienes algún tipo de problema o que me quieras destacar? Y ahí ya sale todo, poco a poco... <risa>
1: Claro, problemas habituales que sueles ver en consulta.
2: Pues mira, en hombres al principio eh, veía más disfunción eréctil y ahora veo más eyaculación precoz. Y en mujer, sí. anorgasmia y deseo sexual hipoactivo, que es básicamente por pues, bajo deseo sexual.
1: Sí. ¿Por, por qué? Porque, porque es acá, ese cambio se quiere decir como que ha pasado no en el mundo.
2: Sé. Es como no sé si es coincidencia de que al principio me llegaron más casos de una cosa y luego de otra o es que realmente está habiendo un, un cambio, no sé, a la hora de afrontar las relaciones no sé, el porno también uh -huh. hace bastante y yo no soy nada enemiga del porno, de hecho lo utilizo como recurso terapéutico bastante a menudo, pero es verdad sí. que lo que nos proporciona a nivel de estímulo no es comparable a, pues, a una relación uh -huh. más cotidiana ¿no? que se pueda tener, claro. yo creo
1: que tiene mucho que ver Ya lo has sacado tú, ¿cómo lo utilizas en consultas
2: pues normalmente el, el tanto el porno como la literatura erótica son un gran aliado para trabajar la falta de deseo sexual. Eh, al principio es como un poco paradójico porque podéis pensar, bueno, si la persona no tiene ganas, ¿cómo le vas a poner ahí a ver porno? Pero es precisamente para empezar a tener de nuevo un poco la mente en clave erótica, a tener más fantasía, más pensamiento, más presencia, por así decirlo, de la sexualidad o de estímulos eróticos en la vida de esa persona. Siempre y cuando a esa persona pues, no les resulte muy, muy chocante. Si no, de entrada al porno no, no se pone porque causa más rechazo que otra cosa.
1: Cuando lo, lo dices así, me da la sensación como que es un estado dicotómico. No sé si es dicotómico, es, es gradual. Supongo que será gradual, pero... Sí, a ver, hay mucho
2: conflicto también, eh, para empezar, hay como un perfil, bueno, un patrón yo creo, de el tema de la literatura erótica, yo creo que tengo como solamente dos hombres que me han hecho caso y han leído, <ríe> los hombres en general, que en mi estadística de mi corta experiencia, eh, prefieren el, el porno y las mujeres al revés, pero es verdad que cada vez hay más pues pornografía feminista o femenina, que, que, bueno, conocemos a Erika Las como la marca la, la principal en este tema, pero cada vez más productora y, bueno, poquito a poco se mueve. Y la gente, pues, está empezando a, a entrar un poco por ahí. La gente que tenía dificultad con el porno mainstream o el porno así más, más duro, ¿no? Porque es verdad que, en general, la industria del porno está hecha eh, de hombres para hombres, ¿no? Sobre todo hombres heteronormativos, no, no se sale mucho claro, del patrón.
0: Claro, claro. Eso, supongo que también... Bueno, la función del porno también influye mucho a la hora de las problemáticas que te encuentras en terapia, ¿no? En los hombres, por ejemplo, disfunción eréctil o, o eyaculación precoz, eh, súper relacionada, ¿no? Supongo.
2: Sí, sí, sí. La disfunción eréctil, en general, todas las problemáticas eh, que tienen que ver con la sexualidad suelen tener de fondo la ansiedad. Ajá. excepto el, el deseo sexual impactivo, que es más bien pues, eso, falta de ganas pues muchas veces por tabú o por, por mitos, por diferentes concepciones de la sexualidad. Tanto la disfunción eréctil como la neculación precoz, como el vaginismo, suelen tener de fondo la, la ansiedad ahí súper potente. Y claro, el porno fomenta algunos mitos y estereotipos sobre el cuerpo, lo que debe ser el tamaño de un pene o una relación sexual como plena o modelo que realmente la vida real es muy complicado de llevar a cabo sin que sea un poco, no sé. Superman. Totalmente, claro. es que yo siempre lo digo, el porno es como la ciencia ficción del sexo, es, es equiparable para mí.
1: Pero es normal que, hombre, con todo ese contexto tengan esos pensamientos como, y aunque le hagas eh, psicoeducación, sí. se lo expliques, ¿cómo haces que luego se enfrenten a todo eso y se sigan exponiendo y se generen esos cambios? Pues
2: es muy específico porque varía mucho. Eh, claro. según el caso, obviamente, uh -huh. y si hombre o mujer que son diferentes tópicos claro. o diferentes en fin, estereotipos a los que nos enfrentamos pero yo trabajo mucho con, con los propios mitos y tabúes aplicados o no al porno entonces les digo, pues venga hacedme una lista de las cosas que, que os resultan más difíciles para vosotros de aceptar de vuestra sexualidad o aquellos modelos que más os atraen. Vamos haciendo ahí un trabajillo, rascando, rascando, y siempre me salen suelen salir cosas tipo pues el tamaño de mi pene no me parece grande o nunca he conseguido que una mujer llegue al orgasmo teniendo eyaculación femenina. O las mujeres, pues cosas del tipo mi vulva no es eh, como la que yo veo en los vídeos. Es, es, pues Tengo un labio más grande que otro o no sé, cualquier cosa de este estilo, ¿no? Entonces ya siento que de alguna forma tengo que hacerlo con la luz apagada, ya me estoy limitando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es exposición total, vaya. Si tú ah. quieres hacerlo, bueno, quieres, lo haces con la luz apagada, porque tienes este complejo, pues vamos a ir poquito a poco poniendo velitas, iluminando un poco, mirándote en un espejo, en fin, entendiendo diferente que la diversidad está ahí y que claro.
1: es positiva. Para que no se nos olvide porque lo teníamos como apuntado al principio, <ríe> lo vamos a meter ya. ¿Cuál sería la formación que tú que consideras necesaria para que una persona, ¿no? muchas personas que nos están escuchando, eh, que ahora mismo estén acabando la carrera y máster o lo que sea, o no, ya estén ejerciendo y quieran profundizar o formarse en estos temas, mm -hmm. ¿qué podrían hacer?
2: Pues a ver, la sexología no está reglada, o sea, no, no está regulada en España, es un, una situación un poco caótica. En principio... Eh, como pasa con otras áreas y, bueno, en fin, en psicología pasa mucho, no es obligatorio hacer un máster de sexología, independientemente del sitio que sea, para poder ejercer. Tú puedes ejercer sin tener la formación. Yo lo veo muy atrevido porque es un terreno
0: claro.
2: como tanto claro. otro, ¿no? Pues como, en fin, pero es un terreno bastante delicado y que, que teníamos. La formación es que no hubiese podido. Sí. Por musicóloga que sea, imposible.
1: Claro. No Y es que además la carrera... Eh, bueno, alguna asignatura, ¿no? Que... Un saludo a Miguel Ángel Rando, que si no escucha. Pero en realidad, y creo que esa asignatura la tuvimos nosotros, Ángela, y luego sí. se quitó. Se quitó ¿no
2: la la psicología de la sexualidad y la quitaron en el grado, así que imagínate, entonces... Y además, la sexología, eh, hay diversos posgrados por toda España, aunque los oficiales no abundan. Los oficiales están en Almería y en Madrid. No sé si hay alguna más ahora mismo. No estoy segura, pero... Eh, tú puedes ser sexólogo y trabajar, intervenir desde el trabajo social, desde el periodismo, desde sí, sí. la medicina, la enfermería, es decir, que no es exclusiva de la psicología. Entonces, sí. bueno, claro, <risa> es diferente
0: sí. ¿no? la perspectiva. ¿Y hay alguno de esos posgrados que tú recomiendes especialmente o alguno que te haya llamado mucho más la atención? Pues la verdad es que ahora mismo no estoy muy actualizada en, en ese tema, pero el que yo hice a mí me gustó mucho.
2: <risa> en bueno. ninguno tiene práctica que yo sepa, en eh, fin, pero práctica clínica quiero decir, porque también he dicho que la práctica clínica, la sexología clínica, mmm, no sé, una persona que se dedica pues, no a hacer igual, no la va a, a abordar igual, se hace más desde la prevención, la educación sexual, entonces claro, todo esto depende mucho, ni un médico, un médico seguramente, bueno, no seguro, eh, hace una terapia combinada entre fármacos y eh, pues terapia sexual como tal. Entonces varía un montón, pero bueno, yo hice el del Instituto Andaluz de Sociología y Psicología, el de Francisco Cabello, que lo, lo imparte y tal, y
1: Bueno, bueno y, y entrando ya, ahora saltamos, ¿no? Esto lo metemos ahí como un sándwich. <risa> yendo un poco más a la, a la parte práctica, ¿no? Porque puede ser que mucha gente haya hecho el máster, incluso algunos de los que mencionas se hayan formado, uh -huh. pero como ya dices, no hay práctica. Entonces está ahí ya ahí Todo lo que supone Meterte y ejercer ¿Qué cosas te... ya yendo un poco a, Sobre todo a tus principios ¿Qué cosas te sorprendían cuando empezaste a ejercer como sexóloga?
2: ¡Uy, qué pregunta tan difícil!
1: <risa> bueno, expectativas, cómo cubrirlas, dificultades que tuviste al principio, Ajá. ese tipo de cosas, los inicios que me interesan a mí mucho. Pues yo tenía mucho miedo
2: <risa> de, de no saber, claro. sobre todo de quedarme en blanco. Y eso es, yo creo que nos pasa un poco a todo al principio, ¿no? Es como, ¿y si me dice algo tan complejo que, que no sé qué decir o que.? sobre todo qué ejercicio le mando o cómo respondo a algo que me pille de imprevisto, de repente, uy, esto no contaba con ello. Entonces me preparaba muchísimo la sesión e intentaba controlar cada detalle, cada ápice, prácticamente punto y coma de las cosas que quería decir y eso era imposible. Luego llegaba la situación real y la gente, pues no, en fin, impredecible, ¿no? No puedes prever todo eso, aunque tengas tu pequeño guión. Entonces ya, pues, obviamente, todo claro. fluye más, ya no es así, ya es todo mucho más, más natural. Pero al principio también yo pensaba que iba a haber muchas parafilias, fetichismos, como hay a tope ¿no? la parte más, que suele ser más morbosa de la sexología sí. para mucha gente. Y claro, al final son, a ver, hay una parte que sí, pero la mayoría son problemas cotidianos como cualquiera podemos tener sin entrar en... Pues, no sé, que no es nada raro al final.
1: Y una dificultad que, que empezases a ver uh, al principio y que luego te, dice, te diste cuenta de cómo ir regulando, aparte de la, la estructura, que yo siempre voy a ir un poco en contra de la estructura rígida, porque permite pocos juegos, genera mucho estrés y al final cada persona es un mundo. Totalmente. Tantos protocolos sin tener en cuenta los principios, uh -huh. en fin. Uh -huh. ¿Pero ¿ha, ha habido algo que tú consideres fundamental en tu avance como terapeuta y como sexólogo en concreto?
2: Pues algo fundamental, leer muchísimo. Yo creo que la estructura es como algo muy necesario para sentirse cómodo en tu cabeza, ¿no? como un marco ahí teórico, pero luego no puedes llevar, ahí. no tiene sentido. Ahora. Pretender que tu práctica clínica sea eso, a mí me costó verlo. <risa> la supervisión de casos, vale. todo eso me, me ayudó un montón, la verdad. Y leer muchísimo, formarme muchísimo. De hecho, hombre, yo creo que en esto en esta profesión hay que formarse continuamente, reciclarse todo el rato, porque es que no puede ser de otra manera. Sí. Y la sexología es que es una ciencia súper sí. joven. Es que no tenemos apenas, sinceramente, hay cinco o seis técnicas básicas de Master y Johnson, de, de, sí. de los típicos que se aplican con mucha eficacia y van muy bien, pero hay que, hay que avanzar, tienen que salir cosas nuevas, hay que seguir investigando. Y ahí está la cosa es muy parada. O sea, hay gente que sí, que se trabaja, y en España hay movimiento que está bien, ¿no?, de, de sexología, pero no sé, hace falta un poquito más de... un abanico más amplio de técnicas, porque la gente es que, es que se queda corto O sea, hay que innovar.
1: ¿Hay alguna técnica a la que te tengas especial cariño, uh -huh. o creas que está muy mitificada, o que ¿Creías que puede ser buen momento para explicar ahora, por ejemplo?
2: Pues mira, una técnica como de cabecera, de manual de sexólogo que se utiliza bueno. prácticamente en todos los casos, porque viene bien prácticamente siempre, es en la que se llama focalización sensorial. Y la focalización sensorial se utiliza para tanto para cuando hay alguna disfunción, aunque suena muy feo decirlo así, eh, tipo de disfunción eréctil, vaginismo, anorgamia como para cuando no hay ese ningún tipo de problemática así definida pero la pareja o la persona quiere trabajar un poco su crecimiento erótico y desarrollarse más pues, a nivel sexual y consiste uh -huh. en dejar fuera lo, la genitalidad y todo lo coitocentrista y darse pues, un masaje, uh -huh. un masaje erótico eh, en pareja eh, pues mínimo 15 minutos a uno uh -huh. en un ambiente distendido con velita o con lo que sea que le guste a la, a la pareja y explorar el cuerpo de toda la manera, todas las maneras, todas las maneras posibles. De hecho, yo siempre recomiendo diferentes aceites de masaje, que los hay de sabores, que se comen eh, con efecto calor, que sopla eh, en la espalda, por ejemplo, por ejemplo. <risas> y y hay un efecto ahí de calor, polvo de talco, qué? que queda súper chulo, parece como una cosa así un poco rara, polvo de talco en un masaje, pero la textura es muy guay. Y eso se hace por todo el cuerpo. Entonces, claro, no es un masaje de fisioterapia, obviamente, yo siempre lo digo, tiene que ser ¿Cómo? un masaje erótico, que, <risa> que luego me llega el típico que le hace a la pareja así en la espalda me... <risa> me
1: queda igual. <risa> muy bien, la, la contractura bien, pero... <risa> Exactamente. Entonces, claro. pues no.
2: Y ahí te ves un poco también obligado, bueno, obligado entre comillas, porque tienes que que hacerlo lo mejor posible y cubrir que sea los 15 minutos, de crear lo que yo llamo, y bueno, muchos autores llaman, el mapa erótico o mapa erógeno de cada persona. Es decir, descubrir de tu cuerpo, eso, eso pues si tu cuerpo entero, uh -huh. por delante por detrás, de todas las maneras, fuese eh, un mapa, de hecho yo entrego un dibujito del cuerpo por delante y por detrás pues, para que cada persona coloree las zonas que después del masaje eh, comunicándose con su pareja, le han parecido muy eróticas y me las colorea de rojo, medio eróticas me las colorea de verde, cuando es una cosa que, oye, está guay, me suelen poner ahí, pues, el pecho, el cuello y tal, y en azul, lo que no es excesivamente sensible o erógeno, pero está guay. Como por ejemplo, pues los muslos, las muñecas o la parte baja de la espalda, mucha gente me pone también las rodillas. Así que mira, pues una, a quien esté escuchando esto, que lo haga, que es muy divertido.
1: <risa> ¿Qué problemas sueles encontrarte al intervenir con una Pues muchísimo
2: propuesta? rechazo a recrearse en el cuerpo sin ir directamente a pene, vulva, pecho, culo. O sea, la gente no tiene paciencia. Okay. Y además, okay. eh, según la problemática, yo digo, pues mira, eh, las relaciones sexuales, es decir, eh, llegar luego a tener pues penetración sexual, masturbación y demás, intentar que no, que, no, que no tenga por qué estar ahí, que no es un requisito que si será pues vale, no voy a prohibir la penetración, que es una cosa que también se hace a veces pero que no sea la finalidad pero normalmente es muy complicado. La gente pues se cita, se viene arriba y tienen sexo directamente ahí genital. Entonces, bueno, yo creo que la dificultad principal es centrarte realmente con atención plena y auténtica, en que si te están estimulando las muñecas, pues te están estimulando las muñecas. No pienses en otra cosa, céntrate en eso, ¿no? Pero es súper complicado.
1: Además que si es ya mucho, es complicado mucho, que te hagan los deberes, <risa> algo que algo que genera esta exposición, ¿no? Que como que hay que uh -huh. ¿no? ponerlo todo muy en contexto y demás, supongo que te encontrarás que no te lo hacen, que ponen excusas, ¿eso te ocurre? Muchísimo, muchísimo.
2: <ríe> Yo digo, pero vamos a ver claro, si es claro. súper divertido, sin masaje... Yo sé que es complicado en realidad, claro. pasa que, bueno, intento darle un poco de tono lúdico para que no sea una tarea, ¿no? Que también cuando decimos, venga, las tareas de la sesión, ya estamos un poco ahí con el, la palabra, condicionando a que sea visto más como una carga que como una cosa chula, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo intento, pero claro. es verdad que también eh, la focalización sensorial es una exposición tremenda, porque es afrontar uh -huh. el cuerpo desnudo 100% frente a otra persona. Y para mucha gente es complicado, hay mucha baja autoestima también, y no sé, muchos complejos como he, hemos comentado antes.
1: Y viendo... Oh, joder, ya te sí, estimo no, no, sí, sí. ¿no? <risa> Es que, eh, digo una cosa, porque las habilidades terapéuticas son fundamentales en cualquier eh, trabajo, pero en sexología o terapia... Pero en sexología en concreto ahora, uh -huh. ¿qué crees tú que es necesario fomentar un súper
2: importante, lo tengo súper claro, por
1: primera vez una pregunta la que me hace <risa>
2: eh, los prejuicios, por Dios los prejuicios, porque te van a contar cuando una persona se abre y decide ir a terapia sexual, si antes hablábamos del estigma que puede haber todavía con la salud mental, con la sexualidad, pues como un poco más fuerte, ¿no? Y cuesta mucho llegar a consulta y plantarte allí, en fin, contarle tu intimidad a alguien que no has visto en tu vida hay que tener muy trabajada la parte personal de no juzgar, no juzgar, porque la gente te va a decir, pues me encanta el sexo anal con, con un calcetín verde y un amarillo en eh, los pies y tú no puedes escandalizarte ni decir en serio, ni gesticular raro, o sea, tienes que tenerlo súper interiorizado y realmente sentir que cualquier práctica sexual mientras no eh, atente contra la libertad de nadie ni roce límite que sean ilegales, pues es normal. Es decir, que no, no es penetración, masturbación, sexual. Lo que está bien y todo lo que está fuera es, vale. está mal, ¿no? Porque si no no vas a poder intervenir bien.
1: Lo que es cierto es que en un mundo como este los prejuicios llegan a ser hasta naturales. ¿Cómo puedes trabajártelos? O sea, yo sé que hay incluso se están viendo muchas series que de alguna manera te están sí. enseñando. Entonces qué maneras conoces tú que pueden pues, ser interesantes para. La
2: serie es, es una ahí. buena idea porque además está bien, no es un peñazo, te pone a ver la serie y en Netflix hay unas cuantas que, sí. están, que están chulas. Y luego también a mí me ha ayudado muchísimo uh -huh. eh, leer mucho, ver gente, incluso YouTube, de la gente que hemos dicho antes, que hay sesólogos y tal que hablan escuchar cosas que de entrada me chocaban, que yo decía, ¿esto cómo va a ser? ¿no? como se pasa mucho con el tema de la infidelidad o con el tema de algunas prácticas sexuales poco normativas, y lo que más más más, más. Eh, los congresos, las jornadas y los cursos a los que me he apuntado, yo siempre he sido de poco levantar la mano, poco intervenir en estas cosas, pero cuando me solté y empecé a, pues, a participar en debates, escuchar, me abrió muchísimo todo, la mente, la perspectiva, es súper importante escuchar y ver un poco, pues, experiencias, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: Exponerse. Ahí, sí, claro. ¿hay alguna serie o algún tipo de libro algo que recomienden normalmente a tus pacientes o a la gente en general para abrirse? Para pues, este eh,
2: hay unas cuantas series muy interesantes pero mira, por ejemplo, Master of Sex está muy guay, pero es muy técnica o muy científica, dentro de lo que es una serie que evidentemente es lúdica porque es de la historia de Master y Johnson y tal eh, luego de Netflix Netflix, eh, la de Easy está muy guay se ven diferentes parejas con sus problemáticas también está la de You, Me and Her, que es de relaciones abiertas, el tema del poliamor, que también es una de las cosas con las que más choca mucho mucha gente y me gusta mucho trabajar sobre eso, a mí me encanta. Claro. Es un tema que veo súper importante y necesario actualmente. Y no sé, pues ahora mismo me he quedado en blanco.
1: Vale, pues no esas la, las ponemos en las notas eh, y, y listo. Me, me encanta porque ya está soltando unos cuantos temas que a mí me gustaría profundizarlo desde el poliamor, el porno, y, y también me ha interesado todo ese machismo sí. que hay en torno a, a la sexología. Entonces, bueno, ya, ya lo iremos, iremos hablando. <ríe> vale, pues, eh, bueno, eh, yo yeah, te dejo. ¿Qué pasa? <ríe> no, la verdad es que me
0: parece muy interesante, yo te estoy escuchando y me parece genial porque incluso es lo que estábamos comentando antes, ¿no? En la carrera das una asignatura y luego sabes y no sabes realmente eh, nada, ¿no? Y, y mucha gente, incluso, eh, existe esa duda, ¿no? Lo estaba buscando en internet. ¿Cuándo una persona tiene que acudir a terapia sexual? Uf, pues mira,
2: <ríe> la gente también... Eh, hay como dos perfiles, yo creo, en mi opinión. Eh, las personas que a la mínima que reducen en su vida de pareja la frecuencia sexual les entra el pánico y van a terapia corriendo porque para mí el área sexual es fundamental y si lo hacemos menos de dos veces por semana hay un problema, entonces como que cunde el pánico muy, muy rápido y la gente que te cuenta que lleva años eh, sin tener relaciones y que eh, pues eso, tarda años en ir a, a ver a un profesional o mujeres, sobre todo mujeres que no han tenido nunca un orgasmo en su vida y no lo ven un problema hasta que empiezan a considerar que no son plenas sus relaciones o que algo que se, no sé que les hace falta ver un poco qué pasa ahí no explorar eso entonces bolín. <ríe> yo creo que uh -huh. es un área muy importante es salud uh -huh. sexual también y se nos olvida se nos olvida que está ahí que está viva nuestra sexualidad hay que atenderla ¿no
0: ¿Y qué, qué qué cosas crees que podrían ayudar a, a, bueno, a hablar más de, del tema a dar más conciencia sobre ello ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas podrían haber de prevención, por ejemplo, quizás?
2: ¿De prevención te refieres a temas de infecciones, de transmisión sexual? No, de prevención sí, de
0: incluso, incluso en educación sexual también.
2: Pues yo creo que cambiar definitivamente el panorama de las charlas en los centros educativos, enfocadas desde el miedo, desde oye, que el SIDA mata. Es que eso no tiene sentido. Hay que intentar dar la información, por supuesto, y, y darla pues, con base científica y siempre actualizada pero también incluir en esas charlas y la medida de lo posible con el tiempo que te dan un poco más de, no sé, de sexualidad desde lo positivo, porque tú imagínate el panorama, va una persona, te sueltan una hora de tu vida cosas sobre sexualidad, seguramente tu primera y a lo mejor única charla de sexualidad y lo que te dice es sífilis, gonorrea, VIH, ponte el condón, fotos de pene ahí con medida Pues claro, te quedas un poco como diciendo, anda ya, yo me voy al porno.
1: bueno claro, normal. Bueno, Entonces, sí. madre mía, la verdad es que me, me voy a callar ya porque es que estamos llegando al final <risa> y, y, no, y sé que podemos seguir así eh, todo el día. Entonces, me, me gustaría, Ángela, que así ya para cerrar, uh -huh. le soltaste a, a la gente, a aquellas personas que nos están escuchando. Eh, sobre todo a aquellas personas que estén interesadas en estos temas. Hoy hemos hablado sobre todo de sexología, eh, la terapia de pareja. Mm, ha quedado un poco en un segundo plano y ya te lo digo. Eh, quiero, sí. Me encantaría que vinieses a hablar exclusivamente de terapia de pareja. Vale. Pero, y ya para terminar, y también luego nos gustará que nos haces tus redes sociales y demás para que la gente también pueda encontrarte. Vale. Pero dinos ¿Qué reclamo? ¿Qué les dices? ¿Qué les pides, por favor? O sea, te van a escuchar y te van a hacer caso. Pídele algo.
2: ¿A la gente que está escuchando esto? ¿Que sí. le pida algo? Sí. Pues, qué <risa> Dinero seguro que no. <risa> <risa> pues, que hablemos más de sexo, que es una cosa muy importante. O sea, está de las cosas más buscadas siempre en Google. Eh, todo como muy muy evidente, o sea, la masturbación tú te masturbas tú, no, es que todavía hay personas que no se han masturbado nunca tal, como que es un tema que nos interesa mucho y está más que demostrado que nos da curiosidad, que nos da muchísimo interés, pero no se habla y cuando se habla siempre es como un poco desde el fantasmeo no de no, pues yo el otro día no ve lo que hice o no se comparte oye que tengo un problema o que tengo una duda o cómo te va a ti esto, ¿no? Se sé, normalizarlo un poco como se si tienen otras tantas conversaciones, ¿no? De. No sé, tú qué estás comiendo para estar tan delgada o para estar tan sana. ¿Qué, qué rutina hacer en el gimnasio? No. Me encantaría que llegase un momento en el que fuese equiparable una conversación a la otra, pero aún queda.
1: No queda, sí, sí, sí. Pues nada, ya para terminar, tus redes sociales, web, todo eso, que luego lo pondremos en las notas del programa, pero interesante que para quien lo esté escuchando, que lo pueda tener accesible. Vale,
2: pues mis redes sociales son. <risa> se me ha olvidado
1: la vamos a poner igual vale. tu web. mi
2: web es angelaaznares.com pero mi nombre es muy complicado de escribir bueno, mi apellido, porque tiene dos zetas o sea, una zeta detrás de, de la primera A, Aznares, y otra al final sí. y como soy andaluza, pues lo pronuncio como aquella de aquella manera pero bueno, Ángela <risa> Aznares
1: perfecto igualmente la gente lo, lo va a tener en sus su notas del programa, podéis verlas en donde sea que estéis, pero también en la, en la web, en psicoflix.com Perfecto.
0: Pues ya se nos está acabando el tiempo por hoy, Ángela. Pues a mí me ha encantado tenerte y ojalá pues venga para una parte 2, 3, 4 y 5 porque ojalá. nos quedan sí. mil preguntas por hacerte.
2: Yo encantadísima, vaya.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos también. A y mucho. bueno. Nosotros nos vemos la próxima semana Que también tenemos un tema muy interesante Vamos a hablar de violencia de género uh -huh. Y nada, esperamos que estéis ahí que Muchas gracias por suscribiros Por oírnos, que sabemos que nos escucháis Desde España y desde Latinoamérica Y nada, nos vemos el próximo jueves A las 8 de la tarde con una nueva entrevista En Spotify, iTunes iBox. ¡Hasta luego!